Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at StartupRadioNetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el Latino Founder Award Podcast, eh, episodio 65, un año más. Estamos aquí. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Silvia Salazar, fundadora de Tono Latino. Desde Portland, Oregon. Finalmente nos salió el sol acá en el norte y estamos muy contentos de recibir a nuestra invitada de hoy desde Lima, Perú. Eh, Zuli Siucho, ¿cómo estás, Zuli? Muy buenos días. ¿Cómo está, ¿Cómo está todo en Perú? Hola. Muy bien. Buenos días a los dos. Gracias por la invitación. Bueno, pues Zuli es la cofundadora y Chief Operating Officer de RebajaTusCuentas.com. Y, y, pero antes de nada, Zuli, tienes un perfil muy interesante. Lo estuvimos checando, te estuvimos estoqueando, como dicen aquí en, en, en Gringolandia. Estoy viendo tu perfil. Acá en... también. Acá también mencionamos. <risa> ok. <estoqueando>. Excelente. <risa> bueno, te estuvimos estoqueando para hacer nuestra investigación. Pero cuéntanos un poquito quién eres tú, uh, quién es Wendy. O sea, vamos a empezar desde el, desde el principio y, y cómo formaste tu carrera, ¿no? Como, como empresaria, como emprendedora y, y cuáles fueron to, todas tus fuentes de inspiración para hacer esto. Wow, ¿cuáles preguntas? Bueno. Ahorita, como menciona, soy cofundadora de RebajaTusCuentas.com. Es el último emprendimiento en el que estoy trabajando. Es una fintech. Nos especializamos en brindar eh, mejor crédito hipotecario a cualquier persona que lo esté buscando en Latinoamérica. Y al mismo tiempo somos un canal de generar clientes para el banco. Entonces servimos tanto al usuario como al banco, quien, es, eh, quien nos paga en este momento una comisión por llevarle clientes. Okay. Eh, bueno, mi perfil, soy, soy administradora, eh, justo después de graduarme en la universidad de emprendiendo, antes de, de esta empresa tuve eh, otras dos, una que no funcionó, la otra que sí pude vender, y bueno, esto terminó ahora en la, en la empresa que estoy ahora. Ok, genial. A ver, y, a, y a ver, entonces, cuéntanos desde el principio, cómo, eh, cu cu ¿cuáles fueron esas historias de éxitos y fracasos? Porque aquí y celebramos los, los dos. Las lecciones más, claro. más importantes que aprendiste de esa experiencia como para compartir con nuestra audiencia. Claro. Y nosotros mismos también sí, podemos aprender. Sí, claro. Mira, sí, bueno, en verdad, este, empecé bastante joven como uno de mis socios, que, que, bueno, que es ahora mi socio, Teníamos un, la idea de crear un e-commerce para Perú hace como ocho años eh, y luego llevarlo a toda la región. ¿no? Eran unos muy grandes y creo que ahí uno de los principales errores que tuvimos fue que no dimensionamos bien lo que queríamos hacer. Habían, había mucha influencia de e-commerce, o sea, muchas noticias de e-commerce tipo sapos que estaba creciendo mucho en Estados Unidos con una propuesta de valor al cliente a uno de devoluciones gratuitas, de niños gratuitos, y queríamos replicar eso acá. Eh, por un lado, pienso que no había todavía la necesidad de tanto e-commerce en ese momento. La gente recién estaba empezando a conocer qué cosa eran los medios de pago online, qué cosa era una tienda online acá en Perú. Eh, no había suficiente confianza. Y por otro lado, creo que nosotros no teníamos los conocimientos adecuados para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como ese. Habíamos salido recién de la universidad y, y creo que eso, no, no estábamos preparados para enfrentar ese, ese gran reto que teníamos. 
Ok. Sí, digo, como todo, ¿no? Cuando siempre que salimos de la universidad con un montón de ambiciones y, y queriendo y comer ideas, el mundo. Pero es que también creo sí. que te, o sea, pueden tener muy buenas ideas y, y a veces, como dice Zuli, el mercado no está listo. A veces claro. hay unas ideas muy buenas. Muy avanzadas. Avanzadas en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Se demora un poquito más esa adopción claro eh, para que la gente se sienta cómoda y todo esto de... Eh, transacciones online se demoró un poquito más que aquí, o sea, la gente no es la bueno, gente todavía y, y, usa muchísimo todavía, efectivo en Latinoamérica. No le, no, no le tenemos mucha confianza al online en, en Latinoamérica. Sí, no, aquí es, aquí es, ya es, es ahorita del día a día. Y, y en una parte eso es bueno porque permite hacer negocios exclusivos para el mercado de Latinoamérica con las idiosincrasias y la, la claro. cultura latinoamericana que aquí no podrían funcionar nunca. Totalmente, ¿no? Y, y bueno, bueno en, en otros en países asiáticos que es aún más avanzado, ¿no? Que, que incluso Ah, no, aquí. que nos dejan a nosotros así. Psh, sí, que ya es todo móvil. Botados. Pero bueno, entonces, a ver, eh, y, y, y de, de historias de fracaso, ¿tú, qué, qué, ¿qué tipo de aprendizajes tuviste? Eh, bueno, en este negocio eh, había muchas Creo que uno grande, bueno, que también hizo que finalmente decidamos no, no seguir con este negocio fue que el negocio era como un concepto de startup tal cual que necesitábamos inversión. Eh, como no conseguíamos la inversión en ese momento para seguir adelante con el proyecto y al mismo tiempo nos empezaban a buscar a nosotros, a los fundadores, para empezar a dar servicios de redes sociales, de marketing digital, eh, como estaba muy de moda ese tema, era algo muy nuevo que nadie sabía, nos empezaron a buscar para estos servicios y pensamos, bueno, si logramos vender estos servicios, eh, conseguimos un poco de dinero de ventas por ahí para luego ponerlo en el negocio del e-commerce. Y pensamos que esto iba a funcionar y uno de nuestros mentores, que se estaría nuestro mentor eh, de una startup muy exitosa, nos dijo, eso no va a funcionar, uno de los dos negocios va a morir porque uno era consultoría, servicios de marketing digital y el otro era comercio electrónico. Y en verdad en ese momento no prestamos atención, simplemente seguimos adelante y lo que terminó sucediendo fue que la empresa de servicios creció mucho, muchísimo, y el negocio e-commerce terminó muriendo por, por otras razones. No, no nos daba ventas, no conseguíamos uh -huh. eh, clientes y ese negocio terminó muriendo, que era nuestra razón principal de ser eh, finalmente el negocio de consultoría. Okay. Entonces la lección ahí fue no hacer dos cosas al mismo tiempo. Si tú quieres emprender o hacer un proyecto, es una sola cosa a la vez, ¿no? Es muy difícil sacar dos cosas adelante. Totalmente, ¿no? Y eso es la clave del éxito que se nos dicen acá, ¿no? Los inversionistas, estás a tiempo completo en una cosa o... Y, o, o haces o, las o dos haces cosas las... mal. Exactamente. Que es sí. El, sí, el mito del multitasking. Total. Que, que ahora ya está todo el mundo desbaratando y diciendo, no, deje de tratar de hacer ocho cosas al mismo tiempo, haga no. una y haga la bien. Hágala, excelente, sí, 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 totalmente. Entonces, totalmente, bueno, totalmente. Pero bueno, y, y, y ustedes obviamente muy jóvenes, ¿no? Desde, entonces, desde siempre fuiste uh, emprendedora, nunca, nunca, nunca trabajaste para una empresa grande, o sea, siempre tuviste tú tu propio camino, ¿no? Eh, sí, solamente hice unas prácticas al inicio de la universidad porque eran parte del requerimiento para, para graduarnos, pero luego no, no lo vi como un camino para mí, tal vez porque no vi eso en la fami en mi familia. De parte de mi papá eh, tengo 10 tíos que todos han tenido sus propios negocios. Eh, no he tenido como ejemplo eso de, de cargos gerenciales en empresas uh -huh. multinacionales, eso no ha habido en mi familia. 
Entonces, eh, tal vez por eso, nunca me llamó mucho ese camino. No, excelente, es una bu buena fuente. Se empieza siempre desde la familia, ¿no? Eso es, sí, es hereditario a veces. Sí. Bueno, oye, Zuli, entonces este, este camino te lleva a fundar rebajatuscuentas.com. ¿no? Bueno, también háblanos, tuviste ahí un caso de éxito, una, una empresa que vendiste. ¿Esto sirvió para a, a invertir y empezar este nuevo emprendimiento? Sí, en verdad, eh, bueno, también además de la inversión nos dio mucho conocimiento. Es La empresa que logré vender fue la de consultoría, la que hizo morir al negocio de e-commerce. Este negocio lo tuvimos como por cuatro o cinco años. Tuvimos grandes clientes acá en Perú, vimos diferentes rubros, creamos. Nos especializábamos en generar prospectos y clientes. Eh, sobre todo para industrias complicadas o con tomas de decisión complicadas como la venta de autos, la venta de camiones o la venta de maestrías. Entonces, okay. eh, esa, esa, esa empresa creció, funcionó y un, un competidor quería nuestra cartera de clientes, nos compraron la empresa y nos pidieron que trabajemos un año más con ellos para que la transición sea, sea buena. Y luego de eso dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No? Ya nos toca hacer otro negocio. Eh, sí. pensamos en todo lo que habíamos aprendido en la consultora, que era generar clientes de alto valor. Vimos que había muchas ineficiencias en el, en el sector financiero, específicamente en créditos hipotecarios, y así fue que decidimos hacer créditos hipotecarios ahora en rebajatuscuentas.com. Ok. ¿Y, ¿Y cómo empezó? Es bueno, ustedes pusieron el capital este semilla, ¿no? Porque también vimos ahí, eh, estuvieron eh, en, hace poco en Zurich, ¿no? En, en, en el tema de Seed Starts, de sí. los cuales ya te, hemos tenido varios este, startups aquí en el show de Varios Perú, invitados, Argentina. toda una serie por toda Latinoamérica. Sí, por toda Latinoamérica. Tú eres también un, uno de, su, de, de ese cohort, ¿no? Que fue a, a, a Zurich. Y, y bueno, y de eso también queremos hablar ahorita, que nos cuentes cómo les fue, eh, qué fue lo que viste, aprendiste, eh, para todos los que no tuvimos la oportunidad de estar sí. allá. Sí, bueno, te cuento el inicio. Empezamos eh, con un capital propio, 20 mil dólares entre los tres socios. Era Ajá. lo que pensamos que podíamos destinar en ese momento. Y luego eh, nuestro mentor nos dijo, ustedes necesitan dinero en serio para poder llevar este negocio grande, como están pensando. Y habíamos una ronda de inversión el año pasado. Eh, tuvimos inversionistas ángeles en Perú. Una, el fondo de una universidad, Falhanak Startups de Latinoamérica, y al final entró Tipstart de Suiza. Eh, hemos eh, tenido el total de la inversión hasta hasta ahora es como de 380 mil dólares. Oh, wow. y, y el, sí, bueno, nos ha servido mucho para todo el producto tecnológico, y, y es por eso que Tipstart nos eligió para representar a Perú en el evento que hicieron en, en la UFAN. Y estuvimos ahí hace, hace 15 días, más o menos. Oh, fenomenal, ¿no? Pues fel felicidades por esos logros, ¿no? Eso es increíble. Y el, el networking ¿no? de todas estas compañías, o sea, eh, eh, Seed Starts, um, eh, uh, ¿qué, ¿qué fue lo que eso llevó? ¿Un, un, ¿Una compañía por cada país? Sí, en verdad, Seed Starts lo que hace es buscar, eh, o sea, tienen el lema de que hay oportunidades de negocio y de startups cambiando las cosas no solamente en los países desarrollados, sino también en los países emergentes. Entonces, si estás por todos los países emergentes, buscando startups, eh, llevan a cabo competencias locales a nivel uh -huh. nacional en cada país, eligen a un ganador de cada país y luego lo llevan a todos a un summit global en Suiza. 
Eh, ahí me tocó compartir con el emprendimiento de 60, 70 países diferentes. Wow, y increíble. el networking, como tú mencionas, es increíble porque conoces otras realidades, otros modelos de negocios, algo que seguramente funciona en Perú, no funcionar en otra parte del mundo y viceversa, ¿no? No, qué, 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 qué buena experiencia. ¿Y cuánto tiempo estuvieron por allá? Estuvimos eh, una semana, fue una semana intensa, eh, habían, habían eventos de bootcamp, habían reuniones con mentores, con inversionistas, eran días muy intensos, teníamos una agenda muy completa y terminaba con un evento eh, de un día eh, el viernes para cerrar con todos los temas de EdTech, AgriTech, FinTech, entonces había un módulo por eh, segmento y había un expositor en cada, en cada, cada uno de los paneles. Era un evento muy completo. Wow, qué, qué, qué excelente, qué, qué, una experiencia inolvidable, ¿no? Y bueno, eh, es, esas relaciones que, eh, y precisamente lo que estamos tratando de hacer aquí, unir a todo el, el ecosistema startup, pero bueno, nuestra humilde idea era de empezar aquí en Estados Unidos, pero esto se está expandiendo muy rápido, ya afortunadamente del, ya. Todo el continente, nos falta conseguir un, un emprendedor. En España. en España o en Europa o en Asia. Por, por, por cierto, aquí en los comentarios hay alguien en Marruecos saludándonos. Que... Saludos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Van a tener que trasnocharse o madrugar mucho para, para, estar para aquí. ajustarse al horario. Claro, pero vale la pero pena. Pero vale la pena. Pero están buenos sus esfuerzos. Sí, 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 ¿no? Oye, y, y a ver, entonces, eh, de todo esto, eh, ahorita ya eh, reunieron un capital semilla. ¿Qué más es lo que, lo, lo que en lo que están trabajando en rebajatuscuentas.com? Eh, bueno, ahorita con, con este capital semilla lo que hemos logrado es tener el productor tecnológico, que era lo que más necesitábamos. Eh, al comienzo teníamos un proceso muy manual, en donde para la persona o para el usuario podía ser un servicio que parecía automatizado, pero atrás de la computadora teníamos un equipo de personas haciendo trabajo muy manual. Hoy en día esto ya está automatizado. Si alguien quiere un crédito hipotecario, puede encontrar, puede entrar a nuestra página web en cualquier momento del día y postular automáticamente al crédito. Es un proceso muy fácil para el usuario. Y lo que estamos buscando ahora este año es este, llegar a Colombia y a México. Hemos empezado las pruebas en México okay. y queremos llegar a estos países. Muy bien, porque Edgar es mexicano y yo soy colombiana. Nos gusta. Muy buena respuesta. Sí, sí, sí. No, y, y bueno, esa era, esa era la siguiente pregunta. O sea, ¿qué planes aparte o sea, de, de salir de Perú, eh, o sea, expandir esto a nivel escalar? global? ¿no? Sí. Sí, sí eh, tenemos la... Nuestro, nuestros mercados más grandes acá en Latinoamérica son México, Colombia, Perú y Chile. Colombia es cuatro veces más grande que Perú en términos de créditos hipotecarios y México diez veces más grande que Perú. Entonces, definitivamente son mercados mucho más grandes, son muy atractivos. También tienen mucho más ecosistema ya armado para startups. Hay más jugadores, hay más inversionistas, hay más soporte de gobierno, tanto en Colombia como en México. Entonces, ambos nos encantan para, para ir como siguiente punto de destino. Ok, no, es estupendo. Eh, eh, no, no sé si ustedes participaron en Startup Chile. No, 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 no me quedó muy claro. No, a Startup Chile no, eh, no hubo un error en nuestra postulación, no llegamos a postular okay. bien. Y bueno, estamos esperando a que se abra la siguiente ronda para hacerlo. 
fenomenal, porque pues eso es bueno, otra experiencia increíble y además dinero gratis, ¿no? Sin diluir. O sea, es una, yo, para mí es uno sí. de los mejores programas que hemos escuchado. De hecho, lo aprendimos aquí en el podcast con un, un invitado y, y de los programas incubadoras y, y de, este, de este tipo a nivel mundial. Para mí es uno de los que mejor uh, uh, está estructurado pero también eh, le, le da esa ventaja al, 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 al emprendedor de no, de no diluirse en una ronda tan pequeña, ¿no? Sí, y creo que además, eh, como traen emprendedores de tantos países, eh, creo que el conocimiento se hace mucho más rico, ¿no? Aprendes más de tantas otras personas que solo de un país. Creo que esa es otro, otra ventaja muy grande de un programa como el de Falta Chile. Claro, exactamente. Ese aprendizaje de gente que viene de todos lados y, y, y bueno, sobre todo de, de, de países tan ricos, pero también países con mucha más experiencia de lo que uno pueda tener, ¿no? E, y, y como te digo, eso, sí. eso es la creación precisamente de un ecosistema. Pienso que eh, eh, ojalá otros países lo estuvieran replicando y sabemos que hay algunos que lo han hecho, han desistido. Um, desafortunadamente, creo que hace poco escuché en México el, el nuevo gobierno a... Uh, ha eliminado el INADEM, que era el Instituto Nacional de Emprendimiento, que, que estaba haciendo cosas maravillosas. Y pues desafortunadamente llega una nueva administración y pum, todo lo que se había construido con el golpe de, de un bolígrafo desaparece, ¿no? Qué pena. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, eso eso es una cosa, ¿no? Se nos pueden desaparecer instituciones, pero queda de gente como nosotros, como tú, como Silvia, como, como yo, de, el, el no dejar caer el trabajo, ¿no? Y, y yo sé que la gente que estuvo, que esté involucrada en, en INADEM y en estos, no, no va a dejar que lo que se creó se esfume. O sea, simplemente el soporte gubernamental y, y, y claro, de financiamiento, pues no, no va a estar ahí a menos de que lo, lo busquemos nosotros por la iniciativa privada. Sí, es verdad que sí. Yo creo que si de manera independiente siempre buscamos hacer algo, vamos a hacer la diferencia, porque esperar a que alguien lo haga por nosotros va a ser muy complicado. No, claro, claro. Eh, Suli, da, danos unos, vamos a, a una pausa comercial para pagar aquí lo, el, el estudio. La, la luz y la, el la, ingeniero. El ingeniero que también come y, y regresamos en 30 segundos. ¿eh? No, 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 no te vayas, no se vayan. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startup radio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Eh, Zuli, ¿cómo estás? Eh, mira, ya está de, también aquí se nos incorporó nuestra amiga Claudia Cárdenas. Buenos días, Zuli, ¿cómo estás? Ahora somos más mujeres que hombres. Me eh. encanta esto. Tres mujeres y yo. Sí, qué, y Alan. Qué bueno, eso es raro encontrarlo. Pero, bueno, y precisamente con eso, Zuli, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo es el, el, en el ecosistema emprendedor en Perú o en general, ahorita que ya estás tú, internacionalizando, ¿cómo ha sido para ti como mujer y como mujer latina estar en este medio que es obviamente muy 
pues al menos en Estados Unidos es, es machista. Aquí lo vemos mucho en Portland, ¿no? Que es demasiado cargado hacia los hombres. Muy buena pregunta. Soy muy orgullosa de ti. <risa> en verdad que sí, he conversado con otras eh, emprendedoras que conocí en México. Eh, por nuestro lado, al menos en mi propia experiencia, no he sentido mucho eh, que me traten de una manera distinta por ser mujer. Hasta el momento no. Pero también eh, es porque tal vez hay muy pocos emprendimientos, al menos en mi país, en donde tengas la oportunidad de compartir. Entonces... Creo que igual se siguen valorando mucho las opiniones de todos. Creo que sí llama mucho la atención que, que haya una mujer en un emprendimiento tecnológico y sí, tal vez por eso me piden eh, a veces que yo dé un pitch de mi empresa en vez de uno de mis socios. Y creo que sí nos quieren dar más eh, más oportunidades o más espacios de exposición. No no es porque no es porque sea mujer no quieren que hable, más bien quieren que hable, por eso también me pidieron que tal vez sea yo la que vaya a Suiza, y en Suiza sí éramos pocas mujeres, pero no sentí, no sentí un trato diferente, la verdad, tal vez, porque también es un ecosistema un poco más este, más desarrollado que tenemos en Perú, pero los inversionistas con los que conversé eh, no tenían, o no sentía yo que había ningún problema en que, porque yo fuera mujer, todo algo vaya a cambiar. Y las conversaciones sobre evaluaciones, sobre cuánto necesitamos de capital, sobre nuestros planes y todo, todo se pudo llevar eh, a cabo muy bien. Pero sí tengo amigas que sí me han comentado que no, que a veces no está tan bien visto, o no tan bien visto, sino que de repente toman con más seriedad si va un hombre o un socio hombre a, a conversar sobre el negocio. Aunque de repente las mujeres están más para los cargos más eh, de soft skills, tal vez recursos humanos o marketing, oh, okay. y no tanto para el tema de finanzas o gerencial. Creo que Zuli dijo una... una una frase clave, que es que es en Latinoamérica es más raro ver una mujer en el campo emprendedor, eh, en el pre, en, pre, emprendimiento, perdón, emprendimiento uh -huh. técnico. Porque creo que comparado con, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hay muchas más mujeres emprendedoras en Latinoamérica, pero no en el área técnica. No, Porque claro. yo tengo muchísimas amigas, son emprendedoras desde su casa, tienen... Un montón de negocios diferentes, pero no son técnicos. Pero claro. siguen siendo emprendedoras. Pero la diferencia es Zully siendo una emprendedora técnica. Y entonces ella enfrenta unos... ¿Cómo se dice? Challenges. Retos. <risa> unos retos diferentes. <risa> y por eso, en un espacio como Seedstars, pues obviamente va a ser... Va a ser más, más, más marcado, ¿no? Eh, más marcada la diferencia, uh -huh. sí. Y, y bueno, tú lo viste como ingeniera en sí. Intel, ¿no? Como ingeniera, punto. Bueno, punto, como ingeniera. Ingeniera, sí. donde sea, eres... Generalmente eres la única mujer en un grupo de hombres. Wow. Siempre. Sí, sí, sí. Y añade la única latina en un grupo de bueno, acá, estadounidenses sí. acá. Eh, son dos, dos cosas que en mi caso van de la mano, pero pues, por ejemplo, en el caso de mi esposo, él es el único latino uh -huh. en un grupo de hombres... Eh, claro. De mayoría estadounidense, estadounidense ya. Yeah. Bueno, esto también es un gran reto, ¿no? Bueno, no está agarrando la sí. Bueno, no, y es que Claudia está aquí con este, mira, eh, en, en nuestra co-host. Y también, eh, mira, otra de las preguntas que también que queríamos hacer es, o sea, tú, bueno, ya con toda esta experiencia tienes un, un, una salida exitosa, has tenido ahorita un fracaso. 
y un tercer emprendimiento ya a nivel startup con, con esta carrera ahora en Seed Stars. ¿Cómo ves tú a rebaja tus cuentas? ¿Cuál es el, el camino que ustedes quieren, quieren tener? ¿Cuál es la visión para esta, para, para esta startup? Pero no nos, no nos puede contar un poquito más sobre rebaja tus cuentas antes de contestar esa pregunta tan ah, importante. Bueno. Sí, sí, sí. Da, 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 es que danos. tú ya tienes el, la tarea hecha, pero nuestros oyentes no. <ríe> sí, es cierto. Entonces, yo, 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 yo ya me metí Zuli a la página. ya se metió a la página, pero si nos puedes dar un mini pitch para que todos Dale. nuestros oyentes sepan exactamente y después sí la pregunta de Edgar, que es clave. Sí, claro, mira, eh, bueno, rebaja tus cuentas, eh, es una fintech, somos un asesor, un broker hipotecario para cualquier persona que necesite obtener un préstamo para comprar una vivienda. Eh, estamos ahorita operando en Perú, hemos empezado unas pruebas en, en Colombia y la idea es llegar a México también eh, próximamente. Nuestro modelo de negocios es cobrarle al banco por cada cliente de crédito hipotecario que le llevamos. Y para el lado del usuario, eh, la, el servicio que le brindamos es totalmente gratuito. Le damos todas las opciones que tiene de crédito hipotecario del mercado online. Entonces, el usuario puede comparar como si fuera de shopping por algún producto online. Lo mismo para un crédito hipotecario. Puede comparar las tasas, los plazos, los intereses, todo de manera virtual y elige la opción que más le guste. Entonces, como trabajamos con todos los bancos, el usuario ya no necesita salir a su casa o oficina para buscar una opción afuera en la calle y hacer todo el proceso online. Y acompañamos al usuario hasta el momento en que recibe el crédito hipotecario, que es ahí donde el banco nos paga. Ok. Está súper. Bueno, uh, yo estoy empezando apenas este, a agarrarle la onda. Perdón, <risa> llego un poquitito tarde. Uh, pero este es, es increíble, ¿no? La tecnología lo que hace. La tecnología te va a poner todo a la, a la, a la mano. Uh, y, y más que nada, nosotros como, como mujeres uh, latinas en, en otro país o en nuestros propios países, a uh, tener este... Esa venida de, de decir, ok, sí lo puedo hacer, ¿por qué no? Yo soy la única mujer, tengo la idea y ¿por qué no aventarme a hacer esto? Y, y bueno, volviendo a lo de la tecnología, la tecnología es algo que te pone ya todo. ¿Cuántas tiendas están cerrando ya porque este, no, no, se están no se están abastando de clientes? Porque ya todo lo hacemos uh, tecnológicamente. Y eso es, esto es algo que, que, que tenemos que abrir lo, los ojos, mujeres, hombres, todos, ¿no? Yo tengo una pregunta para Zuli. Y es si el, el conocimiento y todo tu aprendizaje del emprendimiento del marketing digital es lo que les permite esa... Porque, o sea, lo que entiendo tú de, de, de rebaja tus cuentas, tú estás consiguiendo los, cuen, los clientes para los uh -huh. bancos y así es como es logran el monetizar el, el, el negocio. Entonces, lo que yo creo es que ustedes, con el aprendizaje del de marketing digital, saben realmente cómo conseguir ese lead generation de una manera mucho más eficiente que los bancos. Que los bancos no están llegándole a los clientes de verdad como ustedes lo hacen. Estoy... ¿Más o menos en la vía correcta o estoy totalmente...? Está, está, sí, total, totalmente correcta. Parece que están todas esas reuniones de directorio porque <risa> esa es básicamente nuestra diferencia contra un banco. Los bancos este, se enfocan o deberían enfocarse en analizar riesgos y dar dinero, uh -huh. no en su fortaleza conseguir clientes, mucho menos la atención al cliente, pésima. Entonces... 
eh, es todo un tema de recursos, tienen que alocar mejor los recursos y si nosotros podemos conseguir a los clientes de una manera más costo eficiente, eh, es ahí donde estamos nosotros dando valor al banco. Ok, y, y, y dentro de los planes de marketing de ustedes, o sea, ¿cómo, cómo, cómo o sea, o si tienen y pueden, ¿no? obviamente algunas cosas van a ser secretas, eh, el, el jugo secreto, la receta secreta, pero ¿cuál es, o sea, ¿cuál es eh, tu costo de adquisición por cliente o, o cuáles son esas estrategias, digo, lo que puedan revelar, ¿no? Sí, mira, ahorita nuestro costo de adquisición de cliente es de como 350 dólares y nos pagan 500 dólares por cliente. Ok. Eh, este es un, estos son nuestros Unit Economics para Perú que eh, estamos evaluando. Y bueno, y la razón por la que evaluamos Colombia y México es porque las comisiones en Colombia eh, son casi el doble que en Perú y en México son cuatro veces las de Perú. Oh, wow. Entonces okay. tenemos ahí. Ah, Sí, por el mismo trabajo nos van a pagar más. Entonces, esos son temas que, bueno, estamos trabajando acá en Perú como un pequeño laboratorio, por así decir, probando todos los temas tecnológicos y de marketing para luego poder llevarlos a, a los otros países. Pero esos son ahorita nuestros, nuestras métricas. Usamos bastante eh, inversión en Facebook Apps, en AdWords, eh, tenemos una estrategia de contenidos también y así conseguimos a los clientes. Es que okay. tienen un... Un, un margen de ganancia es bastante muy amplio. grande. Sí. O sea, uno dice, listo, una, una adquisición de 350 dólares a uno le empieza es a dar caro. un paro cardíaco, excepto que estás hablando de alguien que va a comprar una casa. Claro. O sea, no estamos hablando de... No es nada. Exacto. O sea, un, un, de una hipoteca un de 50 mil sí, dólares. No, y, ni una cartera. Y el costo es, para el banco, es, 500 dólares, es el punto 1%. La inversión no más nada. grande de tu vida sí. y conseguir un cliente por 350 dólares para la inversión más grande de su vida, pues... No es excelente. Nada. Y el banco no sabe cómo llegarle a la gente de la manera más efectiva porque ellos están en otro ellos est como dice Zuli ellos están en en el área en de banca, finanzas claro. en, en sí, sí, sí. sí no en marketing ni lead generation ni nada de estas cosas y ella es la experta sí no y, y, y por eso sabes que eso es que era eh, el, el nombre de rebaja tus cuentas oye cuando, la primera vez que cuando, antes de meterme a ver, a ver bien la página ver cómo, lo que hacían soy más para para mí soy más como re, rebaja eh, tu, tu deuda de tarjetas de crédito por ejemplo no yo como, pensé que era como para rebajar la cuenta de la luz la cuenta del gas la cuenta del agua ya. Sí, 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 pero es para rebajar las cuentas del banco, a lo mejor. Algo así, sí, en verdad, es que en verdad empezamos pensando que podíamos rebajar las cuentas de todos. Ok. Pero ya con las lecciones aprendidas de antes, dijimos, vamos a enfocarnos en una sola cosa y hacerla bien, antes de que nos vuelva a pasar lo mismo de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y es que nos hemos enfocado ahorita en hipotecario. Hemos hecho pequeñas pruebas para tarjeta de crédito y préstamo personal. Uh -huh. pero no ha funcionado tan bien como el hipotecario, entonces queremos eh, seguir dándole a hipotecario hasta que seamos expertos y seamos los líderes. Eh, perfecto, eh, eh, eso es lo que, yo, lo que yo creo que si yo tuviera dinero y fuera inversionista, eso es lo que yo quiero escuchar, ¿no? decir, su lista enfocada en esto, va a ser la máster de, de las hipotecas. Y ahí hay mercado, o sea, con ese delta de 150 dólares, yo hago mi matemática pero, muy rápido y pum. Pero 150 dólares en Perú. En, en México es cuatro veces. Cuatro, ¿sí? cuatro veces. Son 600 es... dólares. O sea, eso es bastante jugoso, ¿no? Sí. sí. Y ahora en Estados Unidos, sí. no sé, igual es hasta mucho más. Eh, y eso es una de mis preguntas que tengo anotadas aquí. ¿Ustedes tendrían planes de atacar, por ejemplo, el mercado americano? Y, 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 y incluso puede ser algo muy, muy este enfocado al mercado al, latino. Y la hispano, hispano en Estados Unidos. 
Eh, bueno, no, en verdad no lo tenemos mapeado porque ya solo con el que te mencioné de la Alianza del Pacífico es un mercado muy grande. Creo que tratar de llevar este negocio a un mercado como el estadounidense, así sea para el mercado latino, creo que tiene sus propios retos eh, de conocer al público, los costos de adquisición también son muy distintos. Eh, creo que es un plan que necesitaría eh, pensar detenidamente y evaluar si es algo que nos conviene. Además de que nosotros tomamos este modelo de negocio como referencia de unos que ya existen en Estados Unidos y en el Reino Unido que funcionan súper bien para hipotecas, que son empresas gigantes. Entonces, tal vez también no es este, lo mejor, ¿no? Entrar a competir en un mercado donde ya hay un, muchos líderes con mucho presupuesto. Sí, y sí, sí. por ahora para nosotros el mercado de Latinoamérica es muy grande, no hay jugadores establecidos y tenemos bastante campo por, por recorrer. Okay. Y además que ahorita hay más complicaciones aquí en Estados Unidos con eh, hacerle targeting espe específicamente a ciertas audiencias de ciertas razas, porque hubo hay todo un caso ahorita con Facebook... Eh, de discriminación Ajá. de los bancos y las hipotecas precisamente para las, las minorías. Entonces, uh, los ads, no tú, ya, tú ya no puedes hacerle ads de este tipo de mercados Ajá. a los hispanos ni a los negros porque había casos en donde discriminaban en contra de esa, de esa ¿De población. Esos de esa, sí, ah, okay, de esos no grupos sabe. demográficos. Entonces, creo que le complicaría mucho la vida a Zully y no le saldría eh, la ganancia 4X de... Del no, costo no, de adquisición. No sí, sé, pero porque digo, tú sabes que esto es un mercado enorme y. No, pero y digo, factible. o sea, tendría otras complicaciones claro. grandes porque ahorita esto es un, es un, es un problema que hay. Eh, por Específicamente uh -huh. porque ella mencionó Facebook Ads, te estoy diciendo que en ah, Facebook. En Facebook no se y puede hacer eso. Seguramente Google va a hacer lo mismo, uh -huh. eh, Twitter va a hacer lo mismo. No puedes hacerle targeting a grupos demográficos. Para el área de housing, sí, específicamente esto de hipotecas, de hipotecas préstamos, y arriendos y ese tipo de cosas, no. Interesante. Ya a veces lo bueno de tener varias mentes aquí. Una persona que solamente escucha noticias, ah, claro. ¿qué más te va a decir? Sí, sí, sí. <risa> Pero no, bueno, es un muy buen aprendizaje. A mí me gusta que Zuli va a Colombia. Vamos y, Colombia claro, y, y México. Y, y a lo mejor a partir de ahí podemos comprar una casa. Y Chile, para... Para, para, este, Chile. para el retiro, ¿no? Pero bueno, Zuli, y a, a ver, entonces claro. coméntanos cómo, cómo es el proceso. Si es un, si yo soy un banco, ¿cómo, eh, no, número uno, cómo, cómo lo adquieres, cómo se suben a la plataforma, digo, o, eh, digo dentro de lo que de lo que lo puedas compartir, ¿no? Sin, sin revelar muchos secretos técnicos. Sí. O... No, mira, ahorita para el, el tema de los bancos. Eh, las alianzas son muy eh, muy tradicionales, hay reuniones, son procesos que demoran varios meses, los bancos tienen sus propias, sus propias regulaciones que los hacen eh, un poco más lentos para decidir, empezar con nosotros. Entonces, por ese lado, con los bancos, sí, es un proceso muy tradicional. Eh, uno de mis socios va a las reuniones, prospecta bancos, prospecta gerentes, como un proceso tradicional. Eso sí todavía no es online, creo que es un punto tan importante para el banco que no lo podrían hacer online como un simple registro, ¿no? Ok. Entonces, Suena como que tienen, por un lado, el B2B, que es ellos con el banco, Ajá. y por el lado B2C, que son ellos con los clientes, claro, y creando están en el, el puente. Sí, en, el, en, el, en el medio de las... De los dos. Exacto, exacto. Sí, hacemos el 
como el match entre el mejor crédito hipotecario con la persona que lo está buscando. Ok, excelente. Eh, o sea, aquí hay una compañía, me imagino, se llama Lending Tree, ¿no? Es algo así donde creo que puedes comparar sí. tú este, ese tipo. No, lo, lo he visto, no, Los... no, no me he metido ahí a verlo bien, pero me imagino que es así una interfaz donde puedes tú comprar, eh, eh, o sea, por banco o como hacemos con los seguros de gastos médicos, ¿no? Ir comparando los planes. Sobre sí. todo para una inversión sí, de estas. es una de las empresas. Ah, perdón, Lending Tree es una de las empresas que, que hemos tomado como referencia en el inicio de cómo muestran al, al usuario el valor al comparar los productos. Ok. Bueno, y te digo, la razón por la que la, la que te comentaba del, del, del potencial del mercado, pero después Silvia dijo lo de las regulaciones. Lo siento, y, lo eh, siento no, no, Edgar. No, no, y, y, y incluso para mí eso no es un no, es, es simplemente es, un, es una es brecha. Un... Y, decir, oh. y como tú no es un no porque es una oportunidad claro a Claudia cuánta gente cuántos no conocemos que son este eh, brokers de créditos hipotecarios no prestamistas de, nada más entre nosotros dos yes. entonces y, y se enfocan exclusivamente en el mercado latino porque por ejemplo compañías como Lending Tree el mercado latino no se mete a, a, a ese a, a ese, ese tipo de productos no. ¿por qué? porque no están customizados para nosotros claro. ah, y, y a veces cuando lo hacen no los tropicalizan bien o sea hacen una traducción pero no se enfocan no, la en el UI Google UX y no, dice, no, no se entiende Ajá. o, 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 el, o el, la experiencia del usuario no es lo que nosotros estamos acostumbrados y eso te digo es importante porque nosotros cuando creamos nuestros apps nos enfocamos en la experiencia del usuario de nosotros, no el, no el, el ángulo, ¿no? Entonces, y es muy diferente. Entonces, pues eso es, algo es que como me... eh, un flashback a Sara con de las mías hace una semana diciendo, sí. esta aplicación fue hecha para mí. Para nosotros, sí. No es una como segunda mano de lo que hicieron para otra persona y a mí me toca tratar de interpretar qué era lo que le estaban tratando de decir a ellos. No. Sí. Entonces, yo creo que ahí se, eh, eh, te digo, esa es la, la oportunidad para gente como tú, Soli, que aunque están afuera, es un mercado aquí enorme, es un, un trillón de dólares de, de, de ¿cómo se dice? Um, uh, yeah, yeah. Es lo malo de, de, de estar aquí mucho tiempo, se le empieza uno el No el tomaste Spanglish. suficiente café, que no, quieres decir en inglés. El purchasing power, el, la, ah, par, el, la, la paridad. El, el poder, el poder adquisitivo. 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 Eso, bueno. El poder adquisitivo, sí. De, de los latinos es un trillón de dólares es, al año. Sí. Trillón con T, no con B, con T. Entonces, es, un es, momento. Es un, ¿Un trillón en inglés? ¿A trillion dollars? Porque sí. un trillion dollars es más. Acuérdate, un billion dollars. Bueno, es todavía ya, ya más. Que, es, es un, mira, es un pastón que, que, que mis, no, ni nos mister, imaginamos. Hago ¿no? matemáticas en mi cabeza sí. muy rápido. Es todavía más. <risa> es, es, es uno con como 12 ceros. O sea, es una cosa, es una cosa de, de locos. locos. Entonces, ese es el mercado latino, ¿eh? no o sea, es el latino dentro de Estados Unidos. Y por eso plataformas como la tuya, yo creo que a, a, a lo mejor sienten que ya hay un, una compañía como Lending Tree que sí tiene millones y millones, pero no llega a nuestros usuarios. ¿eh? Eso es lo que te podemos comentar desde acá. Ya ves, ya está pensando. Genial, sí, sí, ya. Estamos escuchando ahí. Estamos. Ahí estamos. <ríe> la cabeza de Zuli. Eso, ya el, el, empieza a hacer un trillón de dólares. Oyen? Sí, ya. Creo que fue ching, el trillón ching, de ching, dólares. Ching, ching, Dijo, ching. wow, entonces sí hay algo aquí. Y esperemos que, que pues, la, la, eh, lo, lo repiensen, aunque, aunque Silvia con las noticias. Him. No, lo que, lo que pasa es que hay que hacerlo diferente. De pronto claro. les cuesta un poquito más la adquisición porque no pueden hacerle targeting y tienen que hacer los ads para todo el mundo. O los puedes hacer no por demo, no por grupo demográfico, sino gente que habla español, 
te toca pensar diferente de cómo hacer los ads. Sí. Y te puede salir un poquito más caro, pero si te vale 400 dólares en vez de 350 adquirir ese cliente, pero te ganas 900, pues te dices, Exacto. ¿qué importa? o 1,200. O sea, Aquí yo creo que las comisiones... ¿Qué me bueno. importa si me toca pagar más para adquirir ese cliente y estar dentro de las regulaciones? Sí. Y no sí, meterme sí. en problemas con discriminación de, de, de grupos uh -huh. demográficos según las nuevas leyes o las nuevas... ¿No? Claro. Entonces, bueno, eso es, es algo que dejamos. Ojalá ojalá lo repiensen. Estamos lo plantando una, una semillita. Una semillita. Sí. Y, y esperamos que... Una no se... idea. Sí. Bueno, Zulia, entonces cuéntanos, ahorita se nos acaba el tiempo, tenemos como unos cinco minutillos, pero ¿cuáles son tus planes para o las aspiraciones para, para esta nueva startup? Bueno, con esta startup queremos, eh, como les comentaba luego, de llegar a estos países... Eh, consolidarnos, eh, como no hay un competidor ahorita muy fuerte, o sea, puede ser una ventaja ahorita, pero sabemos que si el mercado es tan atractivo, va a ser cosa de tiempo para que entren más jugadores, necesitamos movernos rápido, tenemos que seguir mejorando mucho nuestro producto tecnológico y tener una experiencia para el cliente eh, de primera, ¿no? Porque uh -huh. mucho... Muchos de nuestros clientes ganan confianza al escuchar los testimonios de otros clientes que tenemos en nuestra página web. Entonces, para nosotros es muy clave que la experiencia con cada cliente sea, eh, sea lo, lo prometido. Okay. Eso creo que es parte de lo que llama Edgar la tropicalización, que tú no ves tanto sí. en las páginas acá, porque nuestra cultura es más de relaciones personales. personales. Uh -huh. es, es mucho más interpersonal. Y acá todo es robotizado. Y aquí es... Uh -huh. Sí, me, sí, menos interacción entre humanos, eh, eh, más eficiente, pero eh, pero creo que eso es una parte importante de tener en claro quién es tu mercado y cuál es la cultura de esta gente. Y es que les importa. confianza, ¿no? También. Claro, Exacto. Claro. Sí. Y claro, tú, tú lo sabes, ¿no? Lo trabajas día a día. Totalmente. Qué tan importante es ese trato personal y, y, y la confianza que puedes tener con alguien que te, que te sobre todo que te quiera vender un producto como el que vende Zuli, bueno, uh -huh. promociona más bien sería la palabra adecuada, que es la, la compra más importante de tu vida. Exacto. ¿No? Bueno, algunos pensamientos sí, ya. Totalmente. De... Y, y, y en verdad en esa línea, eh, nosotros hemos automatizado mucha parte del proceso, pero siempre tenemos eh, disponible la atención al cliente por teléfono, por mail, por WhatsApp, con una persona de verdad. Porque sabemos que es una decisión tan importante que a veces sí le brinda confianza a la persona y hacer solo por mail recibir un correo que no es una plantilla. Entonces, eh, eso sí todavía lo mantenemos. Si el, la persona necesita comunicarse con una persona real, lo va, lo va a conseguir. Genial, no, eso, eso es clave, eso es clave. Bueno, aquí debería ser, pero es, es un mercado muy grande y cada quien sus cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, este, y, y entonces en cuestión de escalabilidad, Zuli, eh, ¿tienen algún plan de decir, mira, esta compañía la queremos llevar a cierto punto y después, no sé, llevar a otros todo países? Latinoamérica? O porque ya tenemos Colombia, México, me imagino que como dijiste, eh, Colombia, México... ¿Y Chile son los mayores mercados después de esos de Colombia y México vendrá Chile o no? Sí, después de México, Colombia, Chile. Definitivamente Chile es el país que tiene más créditos hipotecarios respecto al PBI en Latinoamérica. Oh, bueno. eh, pero igual el número total de créditos no es tan grande, pero tiene un sector mucho más dinámico. Hay mucha más este entrega de créditos hipotecarios. 
Entonces es un país que sí nos importa mucho y la idea es consolidarnos en estos cuatro y luego eh, ver de qué manera podemos ya sea lograr que una empresa nos compre o logramos o sea, ya llevar el negocio a un paso más allá. Pero necesitamos establecernos bien en estos países para poder ser suficientemente atractivos. Ok. Y, y, en, y en cuestión de recursos, ¿qué es lo que están buscando ahorita de inversión? O, o... Sí, ahorita justo hemos hecho una, una ronda. Eh, bueno, la primera que tuvimos fue en Chichimbaestrista Ángeles. Esta ronda eh, estamos buscando 500 mil dólares, que es básicamente para la expansión en México y Colombia. Y bueno, lo hemos empezado el mes pasado y ya tenemos como una quinta parte ya, ya en el banco. Y bueno, seguimos haciendo los pitches necesarios porque es un proceso que, que toma bastante tiempo. Claro. Sí, sí, esto es, es el trabajo de tiempo completo. El, el ¿Qué tan grande en... es tu equipo? Sí. Me da curiosidad saber eso. Tú eres la cofundadora. ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente hay en tu equipo? ¿Eres tú? ¿Quién más? Eh, ahorita somos como 10 personas. El equipo más grande es el de desarrollo, que está uno de mis socios, que es Martín, liderando un equipo de tres personas, eh, más un diseñador. Luego tenemos eh, a Nicolás, que trabaja junto con dos personas en el equipo de ventas. Nicolás es nuestro socio. Y yo que trabajo con, eh, bueno, en el área de marketing, pero con freelancers in-house no tenemos a personas eh, en el equipo de marketing. Y una persona de operaciones que nos ayuda a desembolsar eh, los créditos y a la parte más de documentos, ¿no? la parte más operativa. Okay. Y to todos en Perú, ¿verdad? Eh, no, en realidad nuestro equipo de desarrollo está un poco disperso. Están en Argentina, Venezuela, Colombia. Eh, no trabajan in-house, pero sí trabajan full-time. Oh, wow. Increíble. ¿Y, ¿Y por qué es? O sea, ya para concluir, ¿por qué están en, en todos estos países, no? Porque al momento de buscar al, o sea, el talento que queríamos para nuestra empresa, vimos que... Bueno, nosotros ya tenía experiencia trabajando con equipos remotos y vimos que sí se puede conseguir, o mejor dicho, hay más posibilidades de conseguir diferentes tipos de cualidades y, y recurso humano en más países que solo limitándonos a buscar en Perú. No queríamos que el espacio geográfico sea eh, una limitante para conseguir lo mejor que podíamos pagar uh -huh. y por eso hicimos convocatorias eh, a, a nivel Latinoamérica. Sí queríamos la misma franja horaria, antes hemos trabajado en la consultora con, con empresas de India para temas tecnológicos y hay empresas muy buenas, pero el problema de comunicarnos era muy difícil, ¿no? Porque o eran llamadas muy tarde, como a la una o dos de la mañana, Uy, eh, no. y eso ya nos, hacía, ya nos hacía viable para ahora. Entonces sí tenemos personas en la misma zona horaria, pero en diferentes países. No, pues excelente. Mira, Suli, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Y, y, y si tienes alguna cosa de para el para los que nos escuchan, algo que pedir, algo en que podamos ayudar. Eh, bueno, que nos ayuden a compartir en el caso de, bueno, ustedes también que están en Latinoamérica, eh, o bueno, que tienen familiares de Latinoamérica que nos ayuden a compartir sobre qué rebaja sus cuentas. Nuestra página web es rebasatuscuentas.com y con ese mismo nombre nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y seguirnos y, y bueno, ayudarnos a compartir sobre lo que hacemos. Excelente. Perfecto. Así lo haremos, ¿eh? Me Entonces, encanta lo, lo que están haciendo. La, la, la entrevista está ahorita en Facebook y Instagram Live y en un par de semanas la, la, la subimos a todas las plataformas ya editada aquí con nuestro grandioso eh, técnico de sonido, ingeniero de sonido, Alambo Soleil. 
Y bueno, pues te damos muchísimas la, las gracias, Zuli. Zuli Siuchu desde Perú. Un placer y que sigan los éxitos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Hasta luego, Zuli. El último viernes de abril. Vámonos. Gracias. Saludos. Gracias por la invitación. Chao, Claudia, Silvia. Gracias por todo. Okay, A ti, Zuli. Un abrazo. Today's episode of the Latino Founder Hours brought to you by Publicize a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.